0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen. Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren. Mit Mira Grötzner und Caroline Streuer. Unser Thema heute: Was ist normal? Gute Frage. Also, ich habe Google befragt.
1: <lacht> Mal wieder. Wie man das so tut. Wenn genau. Man eine
0: Wie gute Frage. <lacht> hat.
1: Man fragt Siri und Siri googelt dann für einen. Nee, Quatsch. Ich habe Google gefragt, welches, was mich echt interessiert Oder hat. Alexa. Ja, oder, 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 oder. <lacht> ähm, und die Google-Definition äh, lautet, so beschaffen, wie sich die allgemeine Meinung als das übliche Richtige vorstellt. Oder auch, ähm, was dann der Duden dazu sagt, der Norm entsprechend vorschriftsmäßig.
0: Und das bezieht sich ja vor allem auf ein Norm entsprechender denke ich ja sofort an irgendwie Gewicht von verschiedenen Lebensmitteln und Größe und äh, Einordnung und äh, Form und wie die Dinge irgendwie sein müssen, damit sie verkauft werden dürfen. Ja. Aber es ist ja auch ganz spannend, ne? Also wie die allgemeine Meinung ist, wie auf was ich geeinigt wurde. Aber das ist ja auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Das ist ja auch davon abhängig, wie wir aufgewachsen sind, davon abhängig, in welcher Zeit wir leben. Wir haben jetzt ganz andere Vorstellungen von Normal wie vor 40 Jahren. Ja, vor 40 Jahren, vor 100 Jahren, vor 500 Jahren. Das hat sich ja auch entwickelt und geändert zum Glück. Ja, und selbst innerhalb dieser Strukturen ist ja immer noch diese Vorstellung von Normal auf sehr wackeligen Beinen und kann umgeschmissen werden, eben durch Reisen zum Beispiel in andere Kulturen, durch mehr Diversität, die jetzt immer mehr durchkommt, auch in unserer Gesellschaft, durch ein plötzliches Ereignis, was alles in Frage stellt, was man vorher geglaubt hat oder was man für Vorstellungen über die Welt hatte. Ich sage nur Covid zum Beispiel. Eine weltweite Pandemie lässt einen doch dann einiges hinterfragen, was man vorher für normal und selbstverständlich angesehen hat mhm. und, und hat unseren ganzen Alltag, unser ganzes Leben weltweit auf den Kopf gestellt. Und selbst Annahmen, die wir jetzt biologisch zum Beispiel haben, über Geschlecht, sind durch Wissenschaft immer mehr in Frage gestellt, immer mehr merkt man, dass das Genom nicht klar definierbar ist, dass man nicht klar sagen kann, immer das ist jetzt ein Mann und das ist eine Frau, weil es noch so viele andere Faktoren gibt, selbst in der Genetik. Also ja, was ist normal? Kann man das überhaupt? Gibt es normal überhaupt? Normal ist
1: ja auch immer eine Frage des Umfelds und der, der Zugehörigkeit, was du gesagt hast, der Kultur, in der ich mich bewege. Und zur Zugehörigkeit haben wir ja auch schon zwei Folgen gemacht und mhm. haben da auch schon eigentlich dieses Thema ganz oft so ein bisschen mit angeschnitten, was ist normal. Wenn du magst, kannst du da noch mal zurückspringen zu diesen zwei Folgen und dir die da noch mal anhören, weil es da auch ganz viele Aspekte gibt von dem, wovon ist Normalität in meiner Welt denn eigentlich abhängig.
0: Ist normal zum Beispiel etwas, was auf die Mehrheit zutrifft oder ist normal etwas, das dann... Auch oft vorkommen muss. Haben wir beide denselben Begriff von normal? Ist unsere Normalität dieselbe? Haben wir da dieselben Erfahrungen? Und wissen wir wirklich, dass es nicht auch vielen anderen so geht oder nicht so geht wie uns? Also können wir das wirklich sicher sagen? Weil zum Beispiel auf die Weltbevölkerung gerechnet sind selbst winzige Prozente richtig viele Leute. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Erkrankung habe, die ein Prozent der Menschheit betrifft, was ja einem wahnsinnig wenig vorkommt. ja sind 1%, das richtig viele Leute. 99 Prozent der Leute haben es nicht. Oder selbst wenn es 0,0001 Prozent sind, sind es immer noch hunderttausende Leute, die das auch betrifft. Ja. Deswegen diese, diese Vorstellung von ich bin ganz allein mit etwas, ich bin unnormal. Ist man wirklich unnormal, wenn es tausende, hunderttausende von anderen Leuten auch betrifft? Selbst wenn es nicht die Mehrheit ist?
1: Spannende Frage. Mir kommt da gerade in den Sinn, weil du gesagt hast, zu so unserem Alltag und unser Leben. So also dieses Normal in der Arbeitswelt ist ja ganz oft dieses, äh, es ist Montagmorgen. Und in meiner Welt ist es überhaupt nicht, äh, es ist Montagmorgen, weil das habe ich nicht. Ich habe Montagmorgen aktuell eine wunderbare Online-Gesangsstunde mit einer Schülerin, auf die ich mich richtig freue. Und danach ist bei mir gemütliches Frühstücken angesagt, bevor ich mich dann an die Aufgaben des restlichen Tages und ähm, die anderen Unterrichtsstunden und so weiter mache. Also mein Montagmorgen schaut zum Beispiel ganz anders aus als der Montagmorgen von vielen anderen, die um 7 Uhr morgens in der U-Bahn sitzen und sich ärgern, dass sie jetzt in die Arbeit müssen. Und was die Kollegin oder der Chef, die Chefin jetzt schon wieder irgendwie für, für doofe Aufgaben ihnen auf den Schreibtisch knallen. Und in meiner Welt ist mein Montagmorgen normal. Mhm. Und in der Welt von anderen bin ich nicht normal, weil ich habe einen anderen Montagmorgen. Und allein das ist schon spannend.
0: Wobei ja da auch wieder die Frage ist, ne, inwieweit ist es dann auch schick oder man meint, man müsste den Montagmorgen verteufeln, obwohl es einem vielleicht gar nicht so geht, obwohl man es gar nicht so schlimm findet. Montagmorgen, ob es jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch ist doch egal so ist aber also diese Vorstellung ne das was man suggeriert kriegt von der Gesellschaft auch wie wie es zu sein hat oder wie ja was dir die die Radiosender in der Früh eintrichten oh das ist Montagmorgen es ist Montag aber hey wir haben trotzdem gute Musik haltet durch und du bist gleich in so einem Mindset von ah oh, es ist Montag es ist bestimmt ist alles ganz ganz schlimm schwierig ja ja was ich auch ganz spannend finde ist weil ja gerade, wenn es um normal geht, ich habe ja gerade schon von den Prozenten angefangen, ja auch viel mit so wissenschaftlichen Standards so ein bisschen oder überhaupt Sachen versucht werden zu standardisieren, eben gerade in der Wissenschaft mhm. über Zahlen eben Normalität zu erfassen oder oder herauszukristallisieren, was ist eigentlich normal. Und ähm, da gab es was ganz Spannendes. Die haben eben aufgrund solcher wissenschaftlichen Daten, solcher Durchschnittswerte in der Gesellschaft zwei Statuen gebaut. Die haben sie dann Norma und Norman genannt oder Norman, also ein Mann und eine Frau, die sozusagen den Standarddurchschnittswerten der Gesellschaft entsprechen. Und dann gab es einen Wettbewerb, bei dem dann geguckt wurde, wer entspricht denn diesen Werten? Also es konnten sich Frauen und Männer bewerben, die beziehungsweise ich glaube in dem Fall waren es vor allem Frauen, den sie das gemacht haben, die diesen Werten entsprechen, weil so ein Trend gestartet ist, so aussehen zu wollen wie diese Statue, die Maße zu haben wie diese Statue, weil man dann normal ist, weil man dann sozusagen diesem Ideal entspricht. Und ähm, von, ich weiß nicht wie vielen Hunderten von Bewerbungen hat halt keine einzige Frau diesen Maßen entsprochen. Das heißt, diese diese Durchschnittswerte spiegeln eigentlich überhaupt nicht
1: die echte Normalität Die Normalität
0: wieder, weil, ja. auch wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, man ja normalerweise immer eine, eine bestimmte Verteilung hat von Werten. Ja, das nennt man Bell Curve, also man hat eine Kurve und auf dieser Kurve liegen sozusagen diese Normalwerte. Also normal ist nicht ein bestimmter Punkt, sondern eine Diversität innerhalb einer durchschnittlichen Verteilung, zum Beispiel bei Größe. Viele Menschen sind groß oder eben klein, aber die meisten Menschen sind innerhalb eines bestimmten Spektrums. Das heißt nicht, dass alle genau gleich groß sind, die eben statistisch gesehen normal groß sind, sondern dass alle zwischen so groß und so groß eben dieser, dieser normalen Verteilung entsprechen, ja. Und nur eine geringere Anzahl ist eben kleiner oder größer als das. Und man nimmt eben in der Wissenschaft dann nicht die goldene oder nicht nur die goldene Mitte, was eben oft gemacht wird außerhalb der Wissenschaft dann, ja, weil da will man dann einen klaren einen klaren, einen einen klaren Wert, mhm. so, den es aber nicht gibt, dann entsteht eben sonst ein unrealistisches Bild davon, was normal ist, was als normal definiert wird. Und eben das, was möglichst nah dran ist an diesem perfekten Mittelwert, wird dann als normal gesehen. Und so ist es aber gar nicht. Das entspricht gar nicht der Realität und es entspricht auch nicht der wissenschaftlichen Herangehensweise an solche Themen. Was spannend ist, ne, da wird es wieder zweckentfremdet, mhm. das, was die Wissenschaft eigentlich tut mit diesen Werten und mit dieser Statistik. Und das Problem ist eben, dass dann ganz viele Faktoren nicht berücksichtigt werden, wenn man nur den Mittelwert nimmt und bestimmte Punkte nur rausgreift. Gleichzeitig aber wird auch ganz oft von vornherein das ganz falsche Maß angesetzt. Und darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass in der Wissenschaft, ähm, ich glaube auch in der Zugehörigkeitsfolge, ich weiß gerade gar nicht, dass die Wissenschaft oft als weird bezeichnet wird, W-E-I-R-D, Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, was ja auch nicht auf die ganze Welt zutrifft, mhm. sondern auf ein bestimmte Bevölkerungsgruppe, die selbst innerhalb eines Landes nicht alle abdeckt. Ein Beispiel auch der BMI, Body Mass Index. Beim BMI werden nur Gewicht und Größe in Betracht gezogen. Alter, glaube ich, auch noch und Geschlecht, aber auch nicht unbedingt. Es kommt ein bisschen darauf an, auf die Tabelle, die man nimmt. Aber Faktoren wie Körperfettprozent, Körperfettverteilung, körperliche Aktivität, Blutdruck werden überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, es ist kein akkurates Maß für Gesundheit, wird aber so benutzt von den Krankenkassen, ja. von äh, ÄrztInnen. Und wenn diese limitierten und inakkuraten Definitionen dann als normal gesehen werden oder angewendet werden als eine Definition für normal, um Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel darüber, bist du gesund oder nicht, musst du abnehmen oder nicht, ja. und dann das Leben von Leuten beeinflussen, dann kann das wirklich großen Schaden auch anrichten. Das sagt ja auch, wie du schon sagst, ne, überhaupt nichts aus. Also ich kann jetzt
1: einen, einen BMI haben, der total im Normbereich ist und mein Körperfettanteil ist allerdings sehr, sehr hoch und vor allem dieses äh, viszerale Bauchfett, das heißt dieses Innere, das sich um die Gewebe, um die Organe bildet, was das schädliche Bauchfett oder das schädlichste Bauchfett ist, äh, weil es auch entzündungsfördernd ist, wird überhaupt nicht... Berücksichtigt und auch nur weil ich, oder weil ich, wenn ich viel Muskelmasse habe und dadurch viel Wiege, kann sein, dass ich praktisch als übergewichtig gelte laut BMI, habe allerdings viele Muskeln was auch noch nichts drüber aussagt, ob ich gesund bin oder nicht, weil äh, nur weil ich viele Muskeln habe und richtig oft ins Fitnessstudio renne, sagt es noch nichts drüber aus, wie ich mich ernähre und äh, ja, wie du sagst, wie mein Blutdruck ist und was die restlichen Parameter sind. Vielleicht habe ich Entzündungswerte, die ähm, entschieden so hoch sind. Und der BMI schert sich darum nichts, wird allerdings äh, gerne als Normwert genannt. Ja.
0: Das haben wir in unserer Folge, was bedeutet eigentlich gesund sein, auch schon besprochen dass es ja auch die kranken Schlanken gibt. Also nur weil man schlank ist, dünn ist, heißt es noch lange nicht, dass man auch gesund ist körperlich. Das hat trifft erstmal keine Aussage. Nee. Auch dann wieder eine interessante Definition von normal.
1: Wir wollen alle dünn sein. Und so also der Modezeitschriften-Idealfall ist die jetzt gerade wieder in Bikini-Figur. Das heißt, wir hecheln alle eine speziellen Bikini-Figur hinterher, was ein total unrealistisches Bild ist von einer Frau, die in einer Zeitschrift abgebildet ist. So müsste man aussehen, um normal in den Sommerurlaub zu starten. Und das wird erreicht durch eine komische
0: Diät, die ich jetzt mache über vier Wochen. Weil das ist normal, das macht man so. Ja, und das Gemeine daran ist, dass ja das, was wir in den Magazinen und im Fernsehen ähm, und auf Instagram und so weiter sehen ja auch nicht der Realität entspricht, nee. sondern ja bearbeitet Photoshop. ist. Ja, mit Photoshop zum ja. Beispiel oder mit viel Schminke oder mit, also ja, klar. ich finde das ganz gut, dass es immer wieder diesen Trend gibt, wo, wo man auch äh, Instagram versus Real Life sieht und dann auch mal unbearbeitete Bilder oder auch mal sieht. Wenn ich die Pose verändere, sieht der Mensch gleich ganz anders genau, aus. Genau, wenn ich den Bauch nicht einziehe während dem Foto, dann sehe ich genauso aus wie alle anderen auch ja. und habe einen Bauch. Und ja. so. Und das ist total wichtig, sich auch bewusst zu machen, inwieweit solche Medien und auch. Bücher, ähm, Fernsehen, Radio, Musik zum Beispiel, Autotune ganz großes Thema. Ja, wenn, wenn nicht, wie viele kommen zu dir in den Gesangsunterricht und sagen, ich möchte klingen wie? Ja. Und ähm, machen sich gar nicht bewusst, wie viel da drüber gegangen ist und dass die selber gar nicht klingen wie. Also Nein, bei weitem nicht. Wenn sie dann mal live singen oder wenn sie dann mal nicht irgendwie richtig viel Hall auf der Stimme haben. Ja. Also was für für die visuelle
1: Geschichte, gerade so Bikini-Fotos, ich möchte aussehen wie, der Fall ist, ist dann im in Bezug auf Gesang einfach krass produzierte Songs, was im Moment halt auch in ist. Also es gibt bestimmte Effekte, die sind im Moment einfach in und wenn du einen Popsong produzieren möchtest, dann musst du diese und jene Effekte benutzen, sonst klingt der nicht wie ein aktueller Popsong. Mhm. Und das heißt auch, dass das so krass bearbeitet ist, dass die Leute auch, selbst wenn sie live, und ich mache jetzt ganz, ganz große Anführungszeichen und das Wort live drumherum, auf der Bühne singen, dass da im Hintergrund noch so viel mitläuft. Und im Hintergrund, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, diese Tonhöhenkorrektur, diese Pitch-Correction auch im Live-Modus mitlaufen zu lassen, dass das auch nicht live ist, nur weil die Leute live in Anführungszeichen, ein Konzert geben, sondern das ist einfach eine durchchoreografierte, durchgetaktete Show, bei der ganz viel von Band noch mitläuft, ganz viele Vocalspuren im Refrain noch mit dazulaufen, die fett klingen oder das Ganze teilweise, wenn krasse choreo mit drinnen sind, eh nur, nur Halb-Playback ist, dass zwar die Sängerin oder der Sänger live noch mitsingt und das meiste halt einfach vorher schon eingesungen wurde. Und einfach ganz oft klingen Stimmen nicht so. Ja, wie du sagst, ich erlebe das einfach ganz oft, dass dass mir dann Leute sagen, so, ja, aber die, schau mal, die ich, ich habe da ein Video gesehen, die das klingt doch auch so. Wo ich dann sage, ja, <lacht> das stimmt. <lacht> und das ist nicht die Realität, weil so klingt keine Stimme. Das mhm. ist keine menschliche Stimme. Wenn die jetzt neben dir steht und singt, klingt die komplett anders. Ja. Dass es das auch irgendwie ein vollkommen unrealistisches Ziel ist, den. Vor allem auch junge Mädels dann hinterherhecheln und dann überhaupt keine Chance haben, auch ihre Stimme, ihre normale, für sich normale Stimme kennenzulernen, weil permanent im Fokus steht, ich, ich möchte klingen wie oder ich muss doch sein wie. Ich muss aus, ausschauen wie der und der Instagram-Star und ich muss die Klamotten anhaben, weil die läuft immer damit rum und ähm, kriegt Werbegeld dafür und klingen muss ich auch noch wie die, äh, die ich gerade toll finde. Dass das überhaupt nicht der, ich sag mal, der machbaren Realität entspricht, entzieht sich halt auch vielen auf den ersten Blick. Weil es immer so suggeriert wird: so, ja, das ist mein, das ist mein Real Life, doch, doch, ich, ich, ich schaue so aus, immer. Und ich klinge auch immer so. Und äh, ich habe immer und immer die Klamotten an, auch wenn es mega unbequem ausschaut. Nee, nee, das ist total gemütlich, ich mache das immer so.
0: <lacht> so dieses, ja, ja, und da mal hinter die Kulissen geblickt, ist ja dann doch auch oft eine ganz andere Welt. Man darf nicht vergessen, dass das eben unsere Seh- und Hörgewohnheiten auch total prägt. Also das wäre, wie du gesagt hast, es hört sich für uns nicht an wie ein Popsong, der stimmt nicht ganz, der ist nicht schön, das passt nicht, weil wir es anders kennen, weil wir es immer, immer wieder anders hören. Ja, klar. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, über sowas zu sprechen. Ich schaue immer wieder Interviews an, auch mit Schauspielern, Schauspielerinnen, jetzt in dem Fall Schauspielern, die... Ja, auch für diese Rollen, wo sie irgendwelche Soldaten oder irgendwelche Superhelden oder so spielen, wahnsinnig in Shape kommen müssen, die teilweise sagen, ähm, ich bin selber nie in dieser Shape wie in diesem Film, sondern ich trainiere wochenlang vorher, monatelang vorher auf diesen Film hin. Ich ähm, bin komplett dehydriert, wenn ich am Set bin. Ich mache vorher noch 20 Liegestützen, damit irgendwie die Adern gut rauskommen und dann nach dem Dreh ist das aber gleich wieder weg, weil das ist nicht machbar, man kann seinen Alltag so nicht bestreiten, ich kann ja. diesen Anspruch nicht halten von diesem Körper, den ihr da seht, also so sehe ich einfach in echt auch nicht aus ja. und dann wird ja noch vieles nachbearbeitet und über Licht und über Kameraeinstellungen, man kann ja so viel noch machen letztlich, aber das ist eben wichtig, dass darüber auch gesprochen wird, dass sowas, auch solche Illusionen auch aufgelöst werden und dass Repräsentation stattfindet. ja, Dass nicht immer nur die perfekt aussehenden, ähm, einen perfekten ideal entsprechenden Menschen dann die Hauptrollen bekommen, sondern dass es da auch mal eine Abwechslung gibt, dass auch mal jemand ein Held, eine Heldin sein kann, der oder die nicht bestimmten Standards entspricht. Es reicht
1: ja schon, wenn es eine Heldin ist. Soweit sind wir ja schon. Ja.
0: Dass ja. es schon irgendwie
1: spektakulär und special ist, wenn eine Frau jetzt vielleicht nicht als 75 groß und blond irgendwo eine Hauptrolle als Heldin hat, als Chefin eines ja. Großkonzerns in dem Film. Ist ja leider immer noch
0: spektakulär genug. Ja. Und dass man eben auch Antihelden sieht, ja, Menschen, die Probleme haben, Menschen, die nicht alles perfekt machen, Menschen, die wie du und ich sind mehr, ja, dass man sich identifizieren kann, das wird ja in verschiedenen Filmgenres auch mehr gemacht, aber dass das auch in den Mainstream immer mehr kommt und man sich eben identifizieren kann, dass mit der Wahrnehmung auch gespielt wird, dass genau solche Hör- und Sehgewohnheiten auch in Frage gestellt werden und das möglich ist. Das Problem ist eben, wo liegt das Geld? Was wird gefördert? Was kommt an? Wie werden wir auch darin gehalten? Und da ein bisschen dahinter zu schauen, ist total wichtig. Gerade wenn man merkt, ich fange an, das auf mich zu übertragen und mich eben nicht so gut zu fühlen wie alle anderen. Mich eben nicht so zu sehen, wie ich es gerne würde. Und zwar, weil ich mich vergleiche. Und gerade ne, Medienplattformen wie Instagram, wo man nur die Highlights sieht aus dem Leben von anderen, wo man nur sieht, was sie Schönes machen und eben nicht sieht, wie ging es ihnen zwischendrin, wie sind sie da hingekommen, war das vielleicht jetzt aus einer besonders guten Perspektive fotografiert und eigentlich ähm, ist dahinter große Baustelle. Ich fand
1: es gerade super schön,
0: was du gesagt hast, du so dieses, ja die sind wie du und ich, dass das das
1: normal ist und wenn wenn man sich mit mit Menschen unterhält, dass dann ganz oft, also jetzt auch jenseits dieser Instagram-Blase und dieser Instagram-Welt, die ja nochmal irgendwie so eine, ja, so ein eigenes Level, so eine eigene Kategorie ist, finde ich, wie, wie Popmusik. So, okay, das ist einfach, das ist krass und das ist was anderes. Und wenn, wenn du jetzt rausgehst und dich mit Menschen unterhältst und dann ein bisschen länger dich und ein bisschen intensiver dich mit Menschen unterhältst, wie schnell rauskommt, ach krass, die hat die gleichen Probleme. Mhm. Oder die hat gerade die gleichen Themen so. Ach, du hast auch Rückenschmerzen. Okay, ja, woher kommt denn bei dir? So dieses, okay, ich dachte mir nur, ich bin allein mit meinen Rückenschmerzen und allen anderen geht's gut. Und alle gehen zum Radelfahren und alle gehen irgendwie mhm. hier in den Bergen unterwegs und ähm, hier zum Sporteln und dann noch ins Fitness um 9 Uhr abends. Und ich kann nichts machen und ich bin wieder kaputt mit meinen Rückenschmerzen. Dass du dann erst feststellst, ja, die geht zwar Radfahren, aber die hat auch krasse Rückenschmerzen <lacht> oder die hätte eigentlich irgendwie einen schönen Urlaub geplant gehabt und konnte halt nicht. Und ja, es sieht man den Menschen auch nicht unbedingt an und meistens sieht man den Menschen zumindest körperliche, ähm, temporäre Beeinträchtigungen noch eher an, wie irgendwie ein Gips um den Fuß oder so. Und wenn du dann in die in die psychischen Krankheiten gehst, eine Depression, siehst du niemanden an. Also, Zumindest oft nicht. Und wer alles psychische Probleme hat, wer alles auch in Therapie ist, wer gerade irgendwie hofft, dass er vielleicht irgendwie einen Therapieplatz kriegt, das siehst du den Menschen nicht an. Und auch das ist normal. Also es ist normal in gewisser Weise, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen beschäftigen und selber psychische Erkrankungen haben. und Sie sind nicht irgendwie kaputt, verrückt, ähm, Einzelschicksale, sondern das sind immer mehr Menschen, als, als man glaubt oder als du glaubst. Und ja auch ganz viele prominente Menschen in letzter Zeit, äh, gerade auch so im, im letzten Lockdown der, der Covid-Pandemie, gesagt haben, wie krass sie mit, mit Depressionen auch zu kämpfen hatten oder Depressionen schon immer
0: Teil ihres Lebens sind. In mir kommt da gerade ähm, Nora Tierner ist das glaube ich, die gerade groß durch die Medien gegangen ist oder ja. letztes Jahr groß ja. durch die Medien gegangen ist, weil sie auch diese ganze Industrie sehr angekreidet hat, weil sie gesagt hat, ähm, immer wenn ich wenn ich mich für einen Job anmelde, dann muss ich im Prinzip lügen, weil ich einen Bogen ausfüllen muss darüber, ja. wie ich mental fit bin und eigentlich immer lügen muss und immer sagen muss, nee, kenne ich alles nicht, habe ich alles nicht, natürlich, ich bin total voll einsatzfähig. Und eben Mental Health nach wie vor versteckt werden muss, weil es ein großes Stigma nach wie vor auch hat, obwohl es so viele Menschen betrifft. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, mit dem ich mache mich sehr verletzlich, wenn ich über sowas spreche. Es schwingt immer so ein bisschen mit, ich bin instabil, ich bin nicht in der Lage so leistungsfähig zu sein wie alle anderen. Ja, genau. Und auch das in großen Anführungszeichen wieder. Ja Genau. Und ich ähm, muss eigentlich immer stark wirken. Und bei persönlichen Einschränkungen, gerade weil sie eben auch so ein großes Stigma haben, Denken wir ja sofort, dass wir unnormal sind. Ja, wenn wir zum Beispiel sowas wie Panikattacken haben, denken wir, es geht nur uns so. Alle, mhm. alle hier in dieser U-Bahn kommen gut klar und nur ich ähm, kriege jetzt gerade Platzangst und mein Herz rast und ich kriege keine Luft mehr und ich will eigentlich nur rausrennen. Oder auch genetische Themen, körperliche Besonderheiten. Beispielsweise, letztens habe ich durch Zufall eben eine Statistik gelesen darüber, wie viele Männer eigentlich eine dritte Brustwarze haben. Das ist glaube ich jeder 18. Mann oder so. Das ist Wow, das ist verdammt viel, das ist viel. Aber das heißt, wir kennen wahrscheinlich alle jemanden mit einer dritten Brustwarze, aber wir haben es nicht auf dem Schirm, weil ja, so, also, es also ist gar nicht so unnormal, Und es gibt auch viele Prominente, die das haben, die wir in Filmen sehen, wo wir das gar nicht so wahrnehmen, also solche Sachen, die so ein Stigma haben die als so unnormal und selten gelten, die gar nicht unnormal und selten sind. Ja, jeder, der einer von 18 Männern, denkt sich wahrscheinlich auch,
1: er ist der Einzige auf der Welt, der eine dritte Brustwarze hat und ist sich überhaupt nicht bewusst, dass das viel häufiger ist, als er meint und dass er damit überhaupt nicht irgendwie unnormal ist, wenn man
0: es rein von den Zahlen betrachtet. Ja, oder selbst wenn man sich dessen bewusst ist, hat es trotzdem noch dieses Stigma von ich bin unnormal, ich muss das vielleicht verstecken oder es ist nicht attraktiv oder es ja. wird, es macht anderen bestimmt was aus. Auch solche Sachen, psychische Probleme. Wir denken, dass wir mit diesen Themen, die wir alle haben, wir haben alle, wir bringen alle irgendwas mit, nicht so erfolgreich sein können wie andere, nicht so glücklich sein können wie alle anderen. Wer liebt mich schon, wenn ich nicht das und das kann oder wenn ich das und das mitbringe oder wie könnte ich denn jemals ähm, so wie jemand sein, der zum Beispiel auf der Bühne steht, ne? gerade wenn man Panikattacken hat. Ja, das ist ein Thema, mit was ich, mit dem ich auch viel beschäftigt bin, weil ich viel auf Bühnen stehe und irgendwann angefangen habe, auch Panikattacken zu kriegen. Und dann habe ich mit dem Dirigenten aus meinem Chor gesprochen und äh, mit dem ich auch ganz gut befreundet war und habe gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich das Solo singen kann, weil ich ähm, weiß nicht, wie es mir gehen wird. Und dann hat er gesagt, oh, er kennt das auch total. Und er steht vorne und dirigiert alle ein Orchester und ein Chor und kennt dieses Gefühl oder auch die Chorleiterin, mit der ich dann gesprochen habe, Dann habe ich gesagt, wow, ich möchte eigentlich gar nicht vor so vielen Leuten jetzt sprechen. Und dann hat sie gesagt, oh, ich kenne das total, je älter ich werde, desto mehr geht's mir so. Und sie spricht aber jeden Tag vor sehr vielen Leuten. Du hattest jetzt auch erst ein Beispiel, ähm, weil du warst jetzt erst auf dem Sarah Connor Konzert. Genau, ich
1: war auf dem Sarah Connor Konzert und hatte da einen ähnlich eindrucksvollen Moment, als gegen Ende des Konzerts hier auf der Bühne stand und so ein ganz seliges Grinsen auf dem Gesicht hat und dann so ein ganz ehrlicher, äh, irgendwie auch intimer Moment war das in der Olympiahalle mit äh, tausenden Menschen, wo sie dann gesagt hat, wisst ihr was, was mir gerade bewusst wird, das ist meine erste Tour in 18 Jahren, bei der ich noch keine einzige Panikattacke hatte und ich fand das so krass mhm. die steht seit 18 Jahren auf der Bühne hat ich glaube jede Bühne in diesem Land schon irgendwie bespielt und vor wirklich vielen Menschen gesungen und die hatte Momente wo sie mitten im Konzert von der Bühne gehen musste mitten im Song teilweise, die Band weitergespielt hat und keiner wusste, was los ist. Keiner wusste, ob die jetzt nochmal zurückkommen kann, weil sie gedacht hat, sie stirbt. Sie kann jetzt nicht mehr, sie kann kaum atmen. Ähm, sie weiß überhaupt nicht, was sie jetzt tun soll und ist trotzdem zwei Tage später wieder auf die Bühne und hat wieder ein Konzert gespielt. Und wieder und wieder und wieder. Und ich finde es unglaublich, weil gerade auch, was wir vorher hatten mit Musik oder auch mit Künstlern, die immer so stilisiert werden, ich möchte sein wie Möchtest du wirklich sein wie Sarah Connor? Möchtest du jeden Tag, wenn du ein Konzert hast, mit Panikattacken kämpfen? Wirst du das wirklich? Und das ist halt so die, ja, dann auch wieder die echte und die normale Welt. Das ist ein Mensch wie jeder andere auch. Die hat auch ihr Päckchen zu tragen und die hat auch Dinge, die sie mitbringt und mit denen sie fertig werden muss. Und die eine steht vielleicht in der U-Bahn und denkt sich, sie schafft es nicht bis zur nächsten Haltestelle, weil sie Platzangst hat und eine Panikattacke kriegt. Und die andere steht auf der Bühne und erlebt die gleiche Situation. Und nur weil jemand auf der Bühne steht, meinen wir immer so, das ist so das glorreiche Leben und die haben keine Probleme und auch keine Themen. Und ich denk mir Die haben es geschafft. Ja, ja, genau, die haben es geschafft. der ja, was für, äh, mega. denke mir das auch oft stimmlich. Also, wie oft ich... Tage hatte oder ähm, gerade so eine Erkältung überstanden und ich habe einen Gig und denke mir so, ja, äh, scheiße, irgendwie muss die Stimme halt fit werden. Und dann tust du alles dafür, um irgendwie das Konzert, ähm, den Gig, was auch immer, singen zu können und da irgendwie bestmöglichst deine Stimme dafür einsatzbereit zu haben. Und denkst dir so, wow, ja, das habe ich für die Umstände jetzt echt gut hingekriegt und lässt dir natürlich nach außen nichts anmerken oder keine Ahnung, ich, ich habe hab einen Gig und habe fett Migräne und denk mir so, boah, scheiße, irgendwie muss ich jetzt diesen Tag überleben und kriegt dann das feedback ja und so toll und ah mein dein leben wenn ich hätten dann denke ich mir so ja wenn du wüsstest was ich jetzt heute hier veranstaltet habe ähm, körperlich und mental dass ich hier diese leistung überhaupt abrufen kann
0: also es ist immer so dieses ja der blick halt hinter die kulissen den keiner wagt oder keiner kennt und deswegen finde ich es total wichtig darüber auch zu sprechen ja. auch andersrum gedacht also nicht nur deren ihre welt ist so perfekt sondern auch andersrum gedacht selbst wenn ich Probleme habe, heißt das nicht, dass ich nicht was erreichen kann. Heißt ja. das nicht, dass ich nicht meine Träume verwirklichen kann. Ist es wirklich so eine Einschränkung, dass man das nicht machen kann? Muss man perfekt sein, um auf einer Bühne zu stehen? Ja, Darf man keine Probleme haben? Muss man immer eine perfekte Stimme haben? Muss man immer mental total auf der Höhe sein? Darf man nie auch mal Angst haben? Darf man nie auch mal eine Panikattacke haben und ich deswegen finde ich das so wichtig, dass das immer mehr auch wirklich von den Menschen, die Reichweite haben, die man kennt, die man auch anschaut, über solche Themen sprechen. Zum Beispiel Prinz Harry und Prinz William, glaube ich auch, die haben ein Interview gegeben darüber, wie, wie das war für sie, als ihre Mutter gestorben ist. Ja, ein, ein Ereignis, was die ganze Welt mitbekommen hat, aber was für sie ganz persönlich ist und was auch viel mental mit ihnen gemacht hat und emotional. Da über Mental Health zu sprechen, Bo Burnham ist auch ein ähm, Comedian, Musiker, der auch gesagt hat, er hat wahnsinnig Panikattacken auf der Bühne und und ähm, hat eigentlich nur YouTube-Videos gemacht und dann plötzlich sollte er auf der Bühne stehen und hat damit immer zu kämpfen gehabt. Verschiedene Schauspielerinnen, Musikerinnen, dass jetzt über sowas auch immer mehr gesprochen wird und man auch, auch sieht, äh, Jim Carrey, der Depressionen hatte, Robin Williams, also dass das einfach auch klar wird, es gibt dieses Normal nicht und es gibt nicht das, wie man zu sein hat, damit man dann gut genug ist, um geliebt zu werden, um erfolgreich zu sein, um was zu erreichen im Leben, sondern wir tragen alle unser Päckchen und je mehr wir darüber sprechen und je mehr wir normalisieren, dass wir alle unsere Themen haben und dass wir auch nicht alleine sind mit diesen Themen, desto mehr wird auch diese Diversität, die in unserer Gesellschaft ja existiert, das Normale, die Normalität. Und das wäre ja, wär ja so schön, wenn diese Buntheit, diese Diversität,
1: dann das neue Normal ist und dann wieder die Frage, was ist dann normal und wer definiert, was normal ist? Und so dieses... Ja, muss ich perfekt sein, um erfolgreich zu werden. So, ich finde das total schön, wenn wenn man auch so aufräumt mit diesen mit diesen. Ja, ich bin eine Bühnenfigur und deswegen. Ähm bin ich so, ich sage mal so, diese diese Hel Helene-Fischer-Lifestyle. so also ich schwebe vom Hallendach und ähm, habe ein fettes Glitzerkleid an und ähm, sing dann die krassesten Zeilen raus in Tonhöhen, wo wo sich alle denken so, oh mein Gott, wie macht sie das? Und wie es der im letzten Teil jetzt ihrer Schwangerschaft geht, da äh, weiß keine Sau, ne weil sie das privat hält. Vielleicht ging sie einfach, wie ganz vielen Hochschwangeren auch, nicht gut. Vielleicht musste sie zwei Wochen liegen, weil es nicht anders ging. Und ich finde es super,
0: wenn da immer mehr drüber geredet wird. Auch weil es eben so wichtig ist für die Wahrnehmung. Ne, du hast es ja gesagt. Normalität hat ganz viel mit Konsens zu tun. Ja. Also auf was einigen wir uns als Bild für Normalität? Ja, wird eben auch geprägt von den Medien, weil wenn man dann wirklich spricht mit den Leuten, stellt sich raus. Ich weiß nicht. Nicht nicht alle Männer wollen unbedingt Frauen mit riesigen Brüsten. Ja, nur weil das irgendwie so kommuniziert wird, heißt das noch lange nicht, dass das für alle Männer wichtig ist. Zum Beispiel. Ja. ja. Aber äh, und dass das für Männer normal ist. Genau, dass, es, dass nur das attraktiv ist für Männer zum Beispiel. Ja. Also eben Konsens, aber auch Bestätigung. Also es wird dieses Bild immer wieder bestätigt oder eben nicht oder wird damit gebrochen, weil man mit anderen Leuten redet, weil man andere Perspektiven bekommt, weil man andere Erlebnisse macht. Und ähm, da gibt es auch in der Psychologie verschiedene Begriffe dafür. Zum Beispiel Theory of Mind ist, wenn wir annehmen, was andere denken und intendieren, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen ist eigentlich klar, wenn ich denke, dass alle so denken, alle alle so handeln werden, wie ich es denke, aufgrund Dingen, die ich erfahren habe und damit auch wieder zu brechen durch eben andere Erfahrungen und aber auch cognitive oder processing bias, dass wir nur das wahrnehmen, was uns bestätigt. Also wenn wir eine bestimmte Vorstellung haben, zum Beispiel bleiben wir doch bei diesem ganz plakativen Beispiel <lacht> das ist sehr gerne. Dass, äh, Männer nur große Brüste attraktiv finden, dann sehe ich halt überall Plakate mit Frauen mit großen Brüsten. Ich höre nur das, wenn jemand sagt, dass er das attraktiv findet und alles andere, was drumherum zu sehen ist, was man drumherum auch hört, höre ich und sehe ich nicht, weil es mich nicht bestätigt in der Annahme, die ich getroffen habe. Und darauf ein bisschen Rücksicht zu nehmen, das im Hinterkopf zu haben, dass wir dazu tendieren, uns immer wieder bestätigen zu lassen durch unsere Umwelt und da ganz bewusst auch dahinter zu gucken, ganz bewusst auch danach zu suchen, stimmt das überhaupt? Kann ich jetzt mal in den nächsten Filmen wirklich drauf achten, wer ist denn in den Hauptrollen besetzt? Gibt es da auch andere Leute? Gibt es auch andere Möglichkeiten? Sehe ich auch was anderes? Ich kann da noch ein ganz
1: schönes ganz schönes Beispiel oder eine ganz schöne Denksportaufgabe irgendwie mit mitbringen. Ich hat mir dieses Jahr als, als Ziel gesetzt, jeden Monat mindestens einmal einen Tag in der Sauna oder in der Therme zu verbringen. Mhm. Und bis stand jetzt... Habe ich das immer geschafft? Yay, okay, oh. <lacht> ähm, und bin wirklich oft in der Sauna und schau mir einfach gerne diese Menschen an. Und schau mir auch insbesondere gerne Frauen an, weil... Wenn immer ich, ähm, ich habe den Luxus, weil das in meiner Welt normal ist, <lacht> dass ich unter der Woche in die Sauna gehen kann, das heißt, da ist auch nicht so viel los und das sind Menschen allen Alters und es ist, ich finde es einfach wahnsinnig schön, mir einfach anzuschauen, wie andere Frauen und wie andere Körper ausschauen und ich finde, Frauen sind wahnsinnig schöne Wesen und ganz egal wie groß die sind, wie klein die sind, wie viel Körperfettanteil an welchen Stellen ist, wie groß oder kleine Brüste sie haben, um äh, nochmal dieses plakative äh, Beispiel mit aufzunehmen. Und die sind alle gleich, weil es ist alles, alles nackt im textilfreien Bereich. Mhm. Ähm, jeder hat einen angenehm entspannten Gesichtsausdruck, wenn er äh, nach der Sauna aus dem kalten Bad kommt. Und so ein schönes Strahlen im Gesicht und der Rest ist alles normal in seiner Diversität und das kann ich nur jedem und jeder mal als Tipp mitgehen es muss jetzt nicht die Sauna sein gibt auch Menschen die das komisch finden oder nicht schön finden setz dich mal in einem Café und schau dir einfach die Menschen an schau dir mal ins Gesicht schau mal wie groß wie klein die sind was die was die gerade Machen, was die nicht machen, wie die lachen. Und schau mal, wie schön jeder einzelne Mensch ist und wie normal jeder auf seine Art ist und wie normal du bist. Und dass alles fein ist und jeder seine Themen hat und jeder auch mit seinen Themen arbeiten darf. Natürlich, wenn man es möchte. Und nur wenn du eben zum Beispiel Panikattacken hast, wenn du in der U-Bahn bist oder nicht Aufzug fahren kannst, weil du Angst hast, dass der stecken bleibt und dass du dann keine Luft mehr kriegst. Es ist okay, die Treppe zu nehmen und es ist okay, das zu kommunizieren. Und, und vielleicht, wenn du es kommunizierst, sagt dein Gegenüber, boah, ich bin dir so dankbar, dass du das gesagt hast. Ich habe auch echt immer ein Scheißgefühl, wenn ich Aufzug fahre, weil ich würde so gern mit dir die Treppe nehmen.
0: Ja, oder sagt einfach gar kein Problem, dann laufen wir Treppe. Ja. Und und für dich war es eine Riesenüberwindung, das ja. überhaupt zu sagen. Ne, Also ja. Es ist auch total schön, diese Erfahrung zu machen, wenn, wie viel Verständnis man bekommt, auch von den richtigen Leuten. Es gibt auch immer Leute, die kein Verständnis haben, natürlich. Ja. Aber das ist auch eine gute Aussortierungsmaßnahme. Ähm, Korrekt. Aber auch zu, merken, auch zu merken, wie, zum Beispiel, bei mir ist es ja so, dass ich ja keinen Alkohol trinke und das zu verschiedensten Reaktionen führt und auch in der Vergangenheit geführt hat, aber dass es dann auch wirklich Menschen gibt, die ähm, einfach dann sagen, ah ja, okay, was möchtest du denn stattdessen? Wie kannst du das trinken? Wie ist es denn mit dem? Wie ist es? so? Und man sich so aufgehoben und so angenommen fühlt dann auch, wenn man merkt, ähm, das ist eigentlich kein großes Thema, diese Vorstellung von, es ist normal, Alkohol zu trinken und ich muss es unbedingt machen. Oder auch für mich diese Vorstellung, dass ich mich irgendwie schäme und denke, ach, ich... Ich muss aber jetzt schon sagen, dass ich jetzt nicht einfach nur spießig und komisch bin, sondern dass es ein gut, dass es schon einen guten Grund hat, dass ich keinen Alkohol trinke oder sowas, ja, ja. so, sondern einfach dass man sich nicht erklären muss, dass man einfach nur sagen kann, nee, mache ich nicht. Und wenn ich jetzt und ich muss auch nicht Saft trinken, wenn ich jetzt einfach Lust habe, ein Wasser zu trinken, dann bin ich nicht uncool, weil ich Wasser trinke, sondern ich habe halt jetzt Bock auf Wasser, warum denn nicht? Und das ist alles erlaubt und es ist alles da und dass man dann vielleicht auch merkt, zum einen wie viel möglich ist und wie viel eigentlich auch dann wieder akzeptiert wird, auch in den richtigen Kreisen, sage ich jetzt mal. Und aber auch, wie dieses Streben nach normal vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert ist. Dass wir gleichzeitig, klar, so ein Verlangen haben nach Angepasstheit, aber gleichzeitig auch nach Originalität in unserer Gesellschaft. Ja, es wird uns ja von klein auf irgendwie vermittelt, in der Schule und so weiter, hier, so muss man das machen, das ist richtig, das ist falsch. Und wir werden auf dieses in gewisser Weise normatives Denken gedrillt und sollen dann aber auch wieder, ne, wenn es zum Beispiel um Bewerbungen für Jobs geht und so weiter, besonders aus der Menge hervorstechen, besonders uns auszeichnen, um eben erfolgreich zu sein. Aber bitte dann auch wieder nicht zu sehr. Ne? Ja, schon auch angepasst. Ähm, schon im auf Rahmen. eine angepasste ja, Weise, ja, ja. aber schon hervorstechen und schon was Besonderes sein. Aber so, und das, das ist Einfach so ein Konflikt, in dem wir die ganze Zeit stecken, in unserer Gesellschaft, der überhaupt nicht schaffbar ist. Wir können nicht möglichst angepasst und gleichzeitig möglichst originell und einzigartig sein. Und letztlich, dann aber wieder, sind wir es ja eigentlich. Wir sind ja originell und einzigartig und gleichzeitig haben wir ein Zugehörigkeitsbedürfnis und wollen gerne so sein wie alle anderen. Und nicht so sein wie alle anderen, aber dazugehören zu allen anderen. Und so so mit allen anderen sein, wie wir halt alle zusammen sein können. Und nur weil über bestimmte Dinge nicht gesprochen wird, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht oft vorkommen. Es gibt immer einen Unterschied zwischen, ist etwas ganz offiziell diagnostiziert, wird über etwas ganz offiziell gesprochen und was ist die Dunkelziffer? Also wie viele Leute haben damit eigentlich auch noch zu tun? Wie viele Leute wissen das nicht, gestehen sich's nicht ein, sprechen nicht darüber, schämen sich, ähm, verstecken sich. Gerade beim,
1: beim Thema, was wir jetzt hatten, Chronic Fatigue, ein wahnsinnig neues Krankheitsbild oder Symptom, da ist die Forschung ja auch noch wirklich in den Kinderschuhen, wie viele Menschen da wirklich davon betroffen sind, weil man es noch nicht ganz klar diagnostizieren kann, weiß kein Mensch. Und jemand, der sich immer müde und abgeschlagen fühlt und vielleicht so eine noch relativ milde Version von von dieser Krankheit hat, denkt, er ist einfach nicht normal, er ist kaputt, mit ihm stimmt was nicht. Ähm, er rennt von Arzt zu Arzt und ähm, kriegt immer nur die diagnostiziert, na ja, machen Sie mal ein bisschen Urlaub. Und wenn einfach ein Bewusstsein dafür da wäre, wie vielen Menschen es genauso geht, dann würde das auch ein Stück weit Entspannung reinbringen. Was du gerade gesagt hast, ich fand das in letzter Zeit besonders Interessant und besonders irgendwie auch absurd. Wann immer ich ähm, bei Taufen singe, wird den kleinen Zwergis ganz oft gewünscht von allen Anwesenden dann in entweder in, in Wünschen oder in Fürbitten so, dass sie sich doch ihre Einzigartigkeit äh, behalten mögen und dass sie dir kleinen Wünschen dass sie den eigenen Weg finden und immer sich selbst treu bleiben und so. Und dann denke ich mir, ja, und dann geht das Kind in den Kindergarten und dann geht das Kind in die Schule und dann äh, ist da ganz schnell vorbei mit äh, Geh deinen eigenen Weg, weil, ähm, ja, so funktioniert unser Schulsystem halt. Einfach, da ist kein Platz für den eigenen Weg. sondern für die
0: eigenen Bedürfnisse. Ich möchte wenn lieber Mathe, schlafen, als ja, in die Schule gehen. Wenn
1: du in Mathe nicht gut bist, dann verdammt nochmal kriegst du Nachhilfe, dass du das irgendwie hinkriegst, weil äh, man muss an den, äh, an den Schwächen arbeiten. Und je mehr ich <lacht> mich mit Human Design und diesen Themen beschäftige, desto
0: größer wird da irgendwie der, der Blickwinkel dafür, wie absurd das auch teilweise ist. Und diese Wünsche zeigen ja auch, dass da... Ein ganz großes Bedürfnis da ist danach, weil das mit dem Kind hat das ja erstmal noch gar nichts zu tun. Es ist ein Baby ja. in den meisten Fällen. Ne? Ja. Ist, also hat wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig viel Eigenes gezeigt, aber die Menschen, die das wünschen, wünschen sich das ja eigentlich auch ein Stück weit, zu dieser Einzigartigkeit zurückzukommen und diese Erlaubnis zu haben, das zu machen. Aber wenn es dann jemand anders macht und ich es aber selber nicht mache, dann wird es wieder schwierig. Dann und, das ist es ein Trigger. Genau, und das ist in unserer Gesellschaft ein großes Thema. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen und eben auch über Human Design ähm, noch mal genauer zu sprechen, was wir jetzt in unseren nächsten Folgen vorhaben. <lacht> Euch das noch mal ein bisschen näher zu bringen. Weil das eben ein gutes Tool ist, um sich dieser Dinge auch bewusst zu machen. Was ist eigentlich normal? Was ist nicht normal? Was stimmt denn eigentlich für mich? Und sich damit mal ein bisschen mehr zu beschäftigen, ganz persönlich. Songs für die Playlist?
1: Songs für die Playlist.
0: <lacht> Schöner Abschluss. Von mir gibt
1: es den Song »Kannst du mich tragen« von Vera Klima. Eine ganz, ganz wunderbare Singer-Songwriterin, bei der ich auch dieses Jahr schon auf dem Konzert war. Und in dem Song geht es genau darum, dass jeder sein Päckchen hat und niemand gern so sein Päckchen mitnimmt und erst wenn man mal in, in einer Runde beisammensitzt und dann jeder mal sein Päckchen in unterschiedlichster Form auf den Tisch legt und dann feststellt so, oh krass, du hast auch sowas, gibt es auch nochmal eine andere Ebene des Miteinanders und des Verständnisses füreinander und ja, es war der erste Song, der mir in den Sinn kam, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe.
0: Mein Song ist Bohemian Rhapsody in der Panic at the Disco-Version, weil andere Versionen kennen wir eh alle. <lacht> Was auch Teil des Ganzen ist, warum ich es ausgewählt habe, weil das ist ein Song, den gäbe es nicht, wenn die Künstler, wenn Queen damals nicht gesagt hätten, wir hinterfragen jetzt mal, was normal ist und machen mal was ganz anderes. Allein schon die Länge des Songs war unerhört damals, auch für, für Radio geht gar nicht. Also einfach durch und durch ein verrücktes Stück und mittlerweile eben ein Meisterwerk und ein Kulturgut, was es eben nicht gegeben hätte, wenn sie alles nach Schema F gemacht hätten und äh, sich drum geschert hätten, was denn normal ist. Sehr, sehr schön.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Anhören der Songs und danken euch fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. freuen uns sehr, dass ihr uns so schönes Feedback schreibt, dass ihr uns Nachrichten schreibt, dass ihr auf Instagram uns schreibt und kommentiert. Und freut uns auch, wenn ihr das bei dieser Folge wieder macht. In diesem Sinne habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen
0: uns. Bis dann.